0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Das ist Premiere, glaube ich. So ein Thema hatten wir noch nicht. Wir sprechen heute über Heilpilze und du wirst uns gleich in die Welt der Heilpilze einführen anhand eines Beispiels.
0: Ja, also ich behandle schon lange mit Heilpilzen unter anderem, also wenn ich es gerade sehe, dass es nötig ist, dann setze ich Heilpilze sehr gerne ein. Und wir sprechen heute über den Cordyceps. Das ist ein Heilpilz und an dem möchte ich einfach mal zeigen, wie viele Möglichkeiten es da gibt, mit Heilpilzen zu behandeln. Und sehr witzig war, mein Mann fragte mich vorhin, worüber redet ihr denn heute im Podcast? Und da habe ich gesagt, wir reden heute mal über einen Heilpilz, über einen Heilpilz. Meinte er, ja, kann man da über so einen Heilpilz so lange reden? Macht das überhaupt Sinn für eine Podcast? Podcast-Serie und dann meinte ich. Ja,
1: wir schauen wir mal.
0: <lacht> ich habe sogar schon zusammengeschnitten, was ich erzählen will, oder reduziert, was ich erzählen will. Also Heilpilze sind ein riesiges Thema und sind ungeheuer spannend.
1: Ich finde es jetzt spannend, weil ich bin offen und, und interessiere mich für viele Dinge. Ich habe das tatsächlich überhaupt noch nicht wahrgenommen, aber wenn man einen Moment drüber nachdenkt, ist es natürlich klar, dass es das geben muss.
0: Ja, also die kommen ja aus der chinesischen Medizin und haben dort eine Jahrtausende lange Tradition und die Chinesen haben unheimlich viel Erfahrung damit und nichtsdestotrotz gibt es viele Studien zu den Heilpilzen, das ist nämlich auch sehr interessant, man glaubt ja immer Heilpilze ach ja, das ist so Larifari damit hat man vielleicht eine Erfahrung gemacht weil jemand mal das gegessen hat und dann war ein Infekt weg oder so, aber dazu gibt es Studien an Tieren in vitro also im Labor und es gibt auch Studien an Menschen, also da gibt es einiges an Daten und das ist Super spannend. auch Man weiß auch sehr viel über die Biochemie der Heilpilze. Also nicht nur, dass die interessante Stoffe enthalten, wie zum Beispiel viele Mikronährstoffe, viele pflanzliche Omega-3-Fettsäuren. Die enthalten viele B-Vitamine, überhaupt sehr viele Vitamine und die enthalten viele Faserstoffe, die auch für die Verdauung wieder sehr wichtig sind und für den Darm sehr wichtig sind. Das sind so mal die Basics. Aber... Wir wissen auch, dass die Heilpilze Stoffe enthalten, die bei uns ins Immunsystem eingreifen können und das regulieren können. Und das ist halt der spannende Part. Da wissen wir sogar ziemlich genau, welche Interleukine, also welche Botenstoffe fürs Immunsystem, wie reagieren auf die Heilpilze.
1: Verrückt. Ich habe natürlich jetzt auch ein paar Sachen nachgeschlagen und dieser Cordyceps, das ist ja echt verrückt. In der Natur, wenn der vorkommt, kostet ein Kilogramm Fruchtkörper 40.000 Euro. Somit ist schon mal klar, der muss irgendwie hergestellt werden für medizinische Zwecke.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal er in der Natur auf Insekten wächst und dort hergeholt wird. Ich weiß nicht, wie man es anders formulieren soll. Und bei uns hier in Deutschland wird er so produziert, dass er auf Leg mich nicht fest, aber ich glaube, auf Hirse gezüchtet wird. Es gibt nämlich auch, also ursprünglich wurde er häufiger auf Weizen gezüchtet, aber es gibt auch weizenfreien Cordyceps, der eben nicht auf Weizen gezüchtet wurde. Aber die Produktionsgeschichten, die weiß ich nicht so ganz genau. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn wir über Herstellung sprechen, dass diese Heilpilze, also für mich ist es wichtig, dass sie in Deutschland hergestellt werden. Denn in China wissen wir doch tatsächlich, dass viele Sachen irgendwie belastet sind mit Giftstoffen und so weiter. Also ich würde da schon Wert drauf legen, dass sie in Deutschland hergestellt werden und dann am liebsten auch wirklich bio hergestellt werden. Also ich habe mal so einen, so einen Hersteller besucht und es war sehr eindrucksvoll, sehr interessant. Die haben auch einen kleinen Hofladen dabei und die haben große Räume, die klimatisiert sind. Für jede Pilzart bestimmte klimatisierte Räume und in denen züchten die die Pilze. Und das ist super spannend, sich das mal anzugucken. Man kann bei diesen Herstellern eigentlich auch im Allgemeinen Führungen mal buchen und sich das angucken. So wie ich das verstanden habe, ist das relativ üblich. Das war jetzt nicht nur bei dem Hersteller so. Also das ist sehr interessant. Da kann man auch nachfragen, wie das gemacht wird. Also zum Beispiel werden die Heilpilze oft in Tüten gezüchtet. Da denkt man ja, oh Plastik, oh nein. Aber diese Tüten stehen aus einem Material, was kompostierbar ist und was biologisch in Ordnung ist. Und da drin habe ich dann gesehen, bei diesen Pilzen, die ich mir da angeguckt habe, wurde Hirse verwendet. Und das war dann auch eine Biohirse, die als Grundlage verwendet wurde. Und das ist einfach total interessant, wie die hergestellt werden.
1: Du hast jetzt schon gesagt, die sind sehr gehaltvoll. Wo werden sie denn eingesetzt?
0: Ja, <lacht> eingesetzt. Also ich habe jetzt mir ja den Cordyceps mal rausgesucht. Also du kannst Heilpilze mit bei ganz vielen Sachen einsetzen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber der Cordyceps ist mit der wichtigste auch für die chinesische Medizin. Das ist einer, der sehr im Vordergrund steht bei den Therapien. Und der Cordyceps hat ganz viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich setze ihn gerne ein als Immunmodulator. Das heißt also, der bringt das Immunsystem wieder in Balance. Wir sagen ja immer, das Immunsystem kommt gerne aus Balance und der reguliert das schön. Also egal in welche Richtung das Immunsystem außer Balance ist, er reguliert das. Zum Beispiel macht er das, indem wir einen Interleukin haben, was im Moment sehr häufig, meine Erfahrung nach zumindest im Keller ist, sei es nach Impfung oder nach Covid oder warum auch immer, das ist das Interleukin 10. Das ist ein Botenstoff, der dafür sorgt, dass die Entzündungstätigkeit im Körper reduziert wird. Und wenn das natürlich im Keller ist, das Interleukin 10, dann heißt es, das, dass Entzündungen viel mehr Spielraum haben, viel mehr Möglichkeiten haben. Und der Cordyceps sorgt dafür, dass Interleukin 10 angehoben wird, zum Beispiel. Ja? Und da gibt es einige Interleukine oder eben diese Botenstoffe, auf die der Cordyceps einwirkt. Und deshalb können wir den verwenden gegen verschiedene Infektionskrankheiten. Und da ist zum Beispiel, also die Folge von Covid spielt da auch eine Rolle. Und was sehr interessant ist, in der Folge von Covid oder auch in der Folge von Covid-Impfungen können gerne myko Mykoplasmen-Infektionen hochkommen. Und das möchte ich mal erwähnen, weil das relativ häufig wohl auch ist. Also nicht nur Mykoplasmen, sondern auch andere Erreger. Aber ich fokussiere jetzt gerade mal auf die Mykoplasmen. Denn gegen die Mykoplasmen ist eines der wichtigsten Mittel der Cordyceps. Ja? Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Heilpilz gegen diese Mykoplasmen-Infektionen. Und Mykoplasmen wiederum befallen die Lunge, betreffen die Lunge häufig, machen auch noch woanders Ärger, aber hauptsächlich in der Lunge, sodass zum Beispiel Leute auch Asthma-Schübe kriegen können oder wieder ein altes Asthma, was früher mal war, flammt wieder auf und auf einmal sieht man, ah, da ist ein Mykoplasmen-Befall und dann müssen wir dagegen vorgehen und da kann man dann zum Beispiel den Cordyceps einsetzen, ich setze da immer mehrere Phytotherapeutika ein, also Pflanzenheilstoffe und richte mich da sehr nach dem BUNA-Protokoll, das ist, Harrod BUNA ist ein ein Botaniker, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was der ursprünglich ist wirklich, aber der kennt sich sehr gut aus mit diesen ganzen Pflanzenheilstoffen und kennt auch die ganze Studienlage dahinter. Das ist extrem interessant, finde ich.
1: Für mich ist es sehr spannend, jetzt, jetzt reden wir hier schon, ich weiß gar nicht, wie viele Monate über medizinische Themen, dass dann immer noch etwas Neues so hochkommt, was ich nicht kenne. Das ist aber keine gängige Geschichte in deutschen Arztpraxen, oder?
0: Nein, in deutschen Arztpraxen nicht. Eher so bei den chinesischen, also bei Akupunkteuren oder so, bei traditionell chinesischer Medizin, TCM, die setzen das ein, normale Ärzte setzen das im Allgemeinen nicht ein. Nee.
1: Und jetzt kommt wieder hier diese laienhafte Frage. Also für mich hört sich das immer so an, dass es so eins der, der harmlosesten, aber trotzdem guten Mittel ist, die zur Verfügung stehen.
0: Genau, also es gibt ja Heilpilze, es gibt noch andere Heilpilze, die können wir einfach so essen. Das ist jetzt, der Cordyceps ist jetzt nicht einer, den man brät, ja? aber da gibt es zum Beispiel den Heritium. Das ist ein Pilz, der ist toll für die Psyche, der ist toll für den Magen-Darm-Trakt. Den kann man einfach braten wie ein Schnitzel und essen und wenn man das regelmäßig tut, ist super. Ja? Also selbst unsere Champignons haben positive Auswirkungen, ganz tolle Auswirkungen. Auswirkungen auf den Körper, also das sind schon gute Sachen, schadet man sich nicht mit. Natürlich, was man beachten muss, es gibt schon mal die Möglichkeit, wenn jemand einen extrem empfindlichen Magen oder so hat, das habe ich aber noch nie erlebt, das ist jetzt eine rein theoretische Geschichte, die man immer wieder liest, mal, dass darauf hingewiesen wird, dass einem vielleicht mal übel werden könnte oder sowas, aber das habe ich noch nie erlebt, also an Nebenwirkungen, was aber wirklich ein Punkt ist, auf den man achten sollte, ist, wenn man Heilpilze nimmt, dass man langsam anfängt. Also dass man, wenn man jetzt zum Beispiel drei Kapseln am Tag nehmen will, als Plan, dass man dann erst in der ersten Woche anfängt und nur mal einmal am Tag eine Kapsel nimmt. Und dann in der zweiten Woche zwei Kapseln. Und dann ab der dritten Woche drei Kapseln. Dass man das so langsam steigert, gerade wenn man weder für seinen Darm noch für seine Entgiftung vorher irgendwas gemacht hat. Also Leute, die da schon viel gemacht haben und sich gut therapiert haben bisher und einen guten Stand haben, die können, denke ich auch, Zügiger anfangen. Das muss man dann im Einzelfall sehen. Aber grundsätzlich sagt man, man soll so langsam anfangen, weil erstens der Pilz Stoffe enthält, die den Darm dazu bringen können, dass er darauf reagiert, weil er es nicht gewöhnt ist. Aber letzten Endes ist es so... Wenn man das dann regelmäßig nimmt, diese Pilze, dann gewöhnt sich der Darm dran und profitiert auch richtig davon. Also der Darm steht danach dann häufig besser da als vorher, weil diese Stoffe für ihn einfach sehr gut sind. Und das andere ist, dass Heilpilze immer oder naja, ich will es nicht sagen immer, aber häufig die Entgiftungsprozesse fördern können. Und wenn Entgiftungsprozesse angeregt werden, dann kann das auch zu Reaktionen kommen, die nicht so angenehm sind eventuell. Ja, Also das Ganze muss erstmal richtig in Gang kommen und laufen und dann funktioniert es auch. Also für die Nerds, unter den Zuhörern möchte ich jetzt noch mal sagen, wir haben vorhin gesagt, dass IL-10 hochreguliert wird durch den Cordyceps und es gibt eben viele andere Botenstoffe, die noch mal in die ein oder andere Richtung aktiviert werden oder verändert werden. Unter anderem gehört dazu auch die Superoxidismutase, die ist wichtig für die Beseitigung von oxidativem Stress. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt. Also oxidativer Stress macht ja Entzündungen, darüber haben wir auch einen Podcast gemacht. Und das wollte ich nur mal kurz sagen, dass das da gibt es so viel, was man noch erforschen und lesen kann. Also ich bin davon, merkt man glaube ich auch gerade, immer sehr begeistert. Außerdem sorgt der Cordyceps dafür, dass die ATP-Bildung verstärkt wird. Und ATP ist ja unser Benzin des Körpers, ne? also ist ja unser Energiestoff. Und überhaupt stärkt der Cordyceps die Mitochondrien ganz doll. Also das ist auch noch ein wichtiger Faktor, über den wir ja ganz oft reden in der Praxis und den ich wirklich hervorheben möchte, mal kurz für die Leute, die sich für sowas ein bisschen mehr interessieren. Noch eine Sache, die mich total begeistert, ist, dass auch die Glutationspiegel erhöht werden. Glutation ist ja ein ganz wichtiger Stoff für die zweite Phase der Entgiftung. Also die Entgiftung wird auch noch mal total angeregt. Also ich finde den Cordyceps einfach sehr faszinierend und sehr spannend und ich finde es einfach toll. Mit einem Mythos möchte ich noch aufräumen. Und zwar denken die Leute gerne, wenn sie Heilpilze nehmen, dass sie dann vermehrt Pilze im Darm kriegen. Aber das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Darmpilze sind kleine Organismen, das sind nicht diese großen Pilze, die wir ernten können irgendwo, sondern das sind diese kleinen Organismen, die eben Pilzerkrankungen machen können. Während Heilpilze richtige große Pilze, die man in die Hand nehmen kann, sind. Und die können eher noch Darmpilze beseitigen. Also es besteht gar kein Zusammenhang damit, dass man Darmpilze kriegt, wenn man Heilpilze isst. Damit möchte ich nur aufräumen. Das ist mir wichtig. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.